0: 逃不开的经济周期精华解读第六集。第六集呢，我们结束了第一章啊，那么进入第二章。实际上，整个的密西西比泡沫啊，就法国的这个纸币的危机，呃，随着不断的去增发纸币啊，那么和股票价格的不断的这种飙升啊，这场啊危机已经进入了啊高潮的阶段。我们来看第二章的开篇内容。孔提王子相信自己有充分的理由愤怒。他想购买一些新的印度公司股票，但是劳没有同意。这个傲慢的苏格兰杂种踢开他。王子纷纷的骂道：“于是他拉着满满两车的纸币来到银行门前，径直走进了大门。瞧，先生们，你们的纸币，所谓见票即付的纸币，现在你们瞧见了吗？那好，给我换成纸币吧，给我换成硬币吧。”口误啊！银行随即把纸币换成了硬币，装了两马车。奥尔良大公听到这件事之后，俨然大为震怒，立刻命令孔提把三分的金属硬币退回了银行。事情仅此而已。后来公众便不喜欢孔提了，而且谴责他不合情理的做法。但是这个事件仍然产生了重要的影响，他在民众的心里播下了一点点怀疑的种子。如果有许多人都要兑换纸币，那会是什么样子呢？如果每一个人都去银行兑换纸币呢？银行会有那么多的黄金吗？我自己是否要去兑换纸币呢？在随后几个月里，一些机敏的投机商开始从股票市场抽身，卷走收益，而一些股票价格在短暂的摸高到每股一万里富尔的水平后便开始下滑。有兄弟俩鲍登与拉里查蒂埃尔开始悄悄的到皇家银行去兑换纸币，每一次兑换的数额都比较少。他们开始。尽量收购白银与珠宝，并且把白银、珠宝和硬币一起秘密地运到荷兰与英格兰。一位成功的股票交易商沃姆雷特也完全卖空了股票，把价值100万里弗尔的金属硬币装进了马车。他在上面覆盖了干草与牛粪，自己假装成农夫，驾着马车跑到了比利时。当许多人离开法国的时候，人们对纸币也越来越失去信心。那些留在国内的人也在秘密地储藏。金属硬币，人们要么把硬币藏在床垫下，要么就把它们运到国外。这样一来，法国的货币流通速度慢了下来。各位，这是今天我们第六集的开篇啊，第二章的开篇。但这一段太经典了。呃，我不知道你，第一个，我不知道你有没有耐心去听这张专辑的内容啊、呃。第二个，我不知道你在听的过程中啊，你会有什么样的感悟？这个我真不清楚。但是我要告诉你。一切历史都是当代史。啊，听懂这句话的人，我想你明白啊这句话的含义。我们继续，在这种情况下，大公采取的措施实在不够高明。首先，他把纸币对硬币的兑换价提高了 5% 显然他第一步是想恢复信心，但是这对资本外逃毫无效果。于是他又把兑换价提高了，调高了 5% 但还是不见效果。一七二零年二月，他干脆停止使用硬币，在法国任何人持有财产中的硬币价值不得超过五百里弗尔，否则就有被罚没充公的危险。他还禁止收购白银、珍贵宝石和其他珠宝，任何举报收购这贵重物品的人将会得到罚没财产价值的一半，当然这一半的价值是要用纸币支付的。最后，大公在二月一日到五月底的这段时间里，又印发了价值15亿里弗尔的纸币，纸币的总供应量已经达到了26亿里弗尔。很显然，公爵采取所有这些措施的目的，就是要迫使人们接着使用纸币。然而，这些举措这时已经回天乏力，毫无效果，经济已经开始紧缩，人们心里充满了恐慌。法兰西的未来在哪里呢？这又该谴责谁呢？约翰劳，正是这个约翰劳应该受到谴责。不是他最先编造了纸币的故事吗？他的密西西比计划又怎样了呢？人们在那边除了被蚊子咬死。或是被印第安人杀死，还能干些什么呢？印度公司的股票真的比皇家银行的纸币还值钱吗？难道不是这样吗？最好还是把这些东西通通卖掉吧。于是股票价格很快崩溃了，大约超过50万人亏本，成千上万的投资者破产了。那些在股票投机上亏本的人还不了别人的钱。面对这样一条残酷无情的反应链，需要采取一些补救措施。一是印度公司的股东们相信公司实际上仍然运转良好。补救的方法很简单：把巴黎最穷的人与罪犯征召起来，送到新奥尔良去为公司挖黄金。有六千多个穷鬼参加了这个计划。这支队伍推推搡搡的，他这个这个这个这个印刷的问题啊，我们就把它这个推推搡搡的在巴黎的街道上。游行，准备去码头，然后坐船到美洲去。起初，人们喜欢这个计划，因为六千名工人中已经是很大的一支队伍了。如果他们能找到金矿，那么公司当然会顺利运转。如果能用这些黄金铸造新的硬币，那甚至可以让法兰西再次振作和繁荣。于是，有一段短暂的时间，印度公司在股票市场上又重振旗鼓了。各位，今天呢，我们第六集啊，这个。淘宝开的经济周期第，精华解读的第六集的内容，就是呃给第二章现金支付危局开了一个头啊。开这个头的时候，先从这个孔蒂王子啊去兑换把纸币兑换硬币开始啊，再提到了几个经典的人，比如说鲍登与拉里查蒂埃尔啊，呃，保比如说那位成功的股票交易商呃、啊，沃姆雷特等等等等啊，一些先知先觉的人。已经产生了质疑，而且用自己的行动来支持这种质疑。那么事后来看啊，我们事后来看，这是极少数的啊，为数不多的，在密西西比泡沫啊、法国纸币大危机当中全身而退的啊。我相信他们的占整个法兰西总人口的比例应该不会超过 1% 那么非常幽默的是什么呢？就是你去看。每一次的泡沫啊，人类历史上每一次的泡沫，这种人群占比都是极低的啊，都是极低的。大家去读一读那个《乌合之众》啊，那本书。所以大众啊和乌合之众的这种啊这种癫狂，这种周期性发作的不断重复的这种癫狂，啊，恰恰是这本书的魅力之一啊，这也是我啊在2024年开年选中这本书的啊非常非常重要的原因。啊，我相信这本书的内容啊，我们解读的内容可以给啊大家带来一定的帮助，让我们去更好的去认识人性，更好的去认识资本市场。好，我们今天第六集内容就到这里。